0: Coachings, Trainings, Mentorings, Events, Seminare. Mein Gott, dieser Dschungel der Persönlichkeitsentwicklung ist manchmal ganz schön schwer zu greifen. Vielleicht interessierst du dich gerade für Persönlichkeitsentwicklung und weißt gar nicht, wohin du gehen sollst. Vielleicht hast du aber auch schon so viel in der Persönlichkeitsentwicklung erlebt und so viele Menschen gesehen, dass du gar nicht mehr weißt, was soll ich denn jetzt machen, welches Seminar soll ich noch buchen, was passt zu mir, brauche ich einen Coach, einen Mentor... Vielleicht bist du einfach erschlagen von all dem da draußen, was es im Angebot gibt. In dieser Folge möchte ich dir einen Wegweiser geben durch diesen Dschungel der Persönlichkeitsentwicklung und mit dir gemeinsam herausfinden, was brauchst du eigentlich, wie findet man den richtigen Coach, Mentor, Trainer und ähm, ja, brauchst du überhaupt einen? Lass uns das rausfinden. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Fessel dein leben podcast Ja, ganz schön viel Angebot da draußen in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Gefühlt, auch für mich, kommt jeden Tag ein neuer Coach dazu, der sich Coach nennt und du fragst dich, ist das jetzt eigentlich ein Coach? Was kann der eigentlich? Ähm, ich verstehe das Thema nicht, kann der mir helfen? Äh, gefühlt können ihr an jeder Ecke immer 100 Leute dabei helfen, deine Probleme zu lösen und irgendwie kannst du nicht richtig festmachen, wer ist es denn jetzt eigentlich, ist das der richtige Weg, ist das der richtige Mensch für mich und ist der wirklich erfolgreich oder ist das nur Gelaber? <lacht> Deshalb widmen wir uns in meiner heutigen Folge um das Thema, was brauche ich eigentlich, wenn ich mich in meinem Leben verändern möchte. Fangen wir erstmal ganz platt und ganz von vorne an. Ein Seminar, ein Training, manchmal nennt man das ja auch Liebe von Events, das ist so der eine Weg. Du gehst also dorthin, wo mehr oder weniger andere Menschen sind und nimmst Teil an etwas, was für euch alle gleich ist, die da hingehen. Der andere Weg, das ist so das Einzelne, das ist bist du, das ist dein Weg ähm, mit einem anderen Menschen, der sich vielleicht Mentor nennt, Coach, Berater. Ja, das sind so die beiden großen, ich würde sagen, Entwicklungsmöglichkeiten, äh, die du hast widmen wir uns mal dem Ersteren. Diese Seminare, diese Trainings, diese Events. Oft ist es in unserer Branche ja so, dass der Coach gleichzeitig ein Trainer ist und vielleicht sogar noch ein Speaker. Das heißt, irgendwie kann der so alles. Im Übrigen, das, was ich euch jetzt hier heute erzähle, ist natürlich auch ganz viel von mir geprägt, von meiner Art und Weise, wie ich die Szene kennengelernt habe, von der Tatsache, dass ich selber viele Coaching aus- und Weiterbildung gemacht habe und auch dort viel über die Rolle, meine Rolle als Coach Trainer gelernt habe und was meine Aufgabe ist. Und ähm, ich persönlich kann sagen, es passt alles perfekt zusammen, Coach Trainer und auch Speaker zu sein, weil sich meistens das Thema dahinter ähm, eben überschneidet. Und du kannst dein Themengebiet auf verschiedene Art und Weisen anderen Menschen, ähm, ja, zur Verfügung stellen, sag ich mal liebevoll. Auf Seminaren, auf, wenn du Training gibst und Seminar gibst, dann ist es natürlich so, du stehst vorne als Trainer ähm, und bringst den anderen Menschen etwas bei. Aber wann ist das für dich das Richtige, in ein Seminar zu gehen als Teilnehmer? Ein großer Teil der Seminare heutzutage ist davon geprägt, dass dir etwas beigebracht wird und du in vielen Fällen tatsächlich auch für dich selber bereits etwas im Prozess mitarbeitest. also dass dich jemand von vorne durch einen Prozess führst und du füllst natürlich deine Sachen aus, zum Beispiel hast du Arbeitsblätter oder Unterlagen und ähm, du füllst sie aus, halt für dich so. Und vielleicht gibt es auch mal eine Übung mit dem Nachbarn. Aber der Nachbar, der ist ja auch in dem Seminar, weil er etwas lernen möchte. Meistens hat der natürlich auch nicht das Know-how von demjenigen, der zum Beispiel dort vorne steht. Und hier sind wir schon bei dem ersten ähm, Knackpunkt in einem Seminar. Ähm, du bekommst in den allermeisten Fällen eben kein persönliches Feedback von dem, der diese, der Experte ist, der Trainer ist, der sozusagen vorne steht. Das heißt, im Seminar bist du, ein Stückchen weit mit diesem Thema alleine gelassen. Ich halte Seminare für sehr, sehr sinnvoll dort, wo du Wissen aufnehmen musst und wo du vielleicht für dich Konzepte entwickeln musst, wo du für dich ähm, ja einen Prozess gestaltest, ein Angebot ausarbeitest. Zum Beispiel jetzt um in meinem Thema Business Mentoring zu bleiben. Aber die Herausforderung ist natürlich, es steht keiner neben dir und sagt: Ja, das ist aber nicht so eine gute Idee, weil oder das kann nicht funktionieren, nach meiner Expertise, auf dem Markt, weil... Das heißt, die Möglichkeiten, dich individuell zu begleiten und deine Ergebnisse, die du dir vielleicht erarbeitet hast, zu überprüfen, wenn es überhaupt stattfindet übrigens, viele Seminare sind auch einfach nur Frontbeschalung, ähm, diese Möglichkeit des individuellen Feedbacks ist nicht gegeben. Und so ist es oft so, dass Menschen rausgehen und vielleicht versuchen sie es und es funktioniert nicht, ähm, Oft ist es aber so, dass nur so eine kleine Unsicherheit bleibt und diese Unsicherheit führt dazu, dass Menschen, die aus Seminaren kommen, Dinge einfach nicht umsetzen, weil es eben noch andere Themen in ihnen selber gab, die so individuell sind, wie zum Beispiel ähm, ein großer Zweifel oder andere limitierende Glaubenssätze oder Denkmuster, die dann dazu führen, dass sie es am Ende doch nicht umsetzen und dass sie rausgehen und ähm, ja, vielleicht nur in Teilen oder eventuell im schlimmsten Fall wirklich auch gar nichts umsetzen von dem, was sie da gelernt haben. Und das musst du dir im Klaren darüber sein, was willst du denn? Möchtest du jemanden an deiner Seite, der dich individuell anschaut und der dir Feedback gibt zu Inhalten zum Beispiel auch oder zu Handlungs Konsequenzen, die du dann ähm, aufgrund des Seminars machen möchtest, ähm, dann bietet es sich an, vermutlich danach vielleicht noch mit dem Trainer in Kontakt zu gehen und den nochmal im Einzelcoaching oder sowas zu befragen oder eben aber auch von Anfang an in ein individuelles äh, Begleitprogramm oder eine individuelle Begleitung sozusagen zu gehen. Und ähm, ich sage mal so, der Vorteil ist natürlich, du bist nicht alleine, du hast andere Menschen, du kannst dich inspirieren lassen, in den Austausch gehen, ähm, vielleicht könnt ihr euch sogar finden und danach weiter begleiten in eurem Weg, das heißt natürlich ist die Gruppe und die anderen Menschen um mich herum, ähm, das birgt unglaublich viel Potenzial, ähm, die Seminare sind ähm, meistens, also eigentlich immer günstiger als die 1 zu 1 Zusammenarbeit, du bekommst oft Wissen sehr, sehr komprimiert an einem Stück und ähm, das führt dazu, dass du äh, theoretisch also die Theorie mit rausnimmst. Aber mit dem kleinen Nachteil, ähm, da fehlt einfach das individuelle Feedback, was dich in der Praxis oft noch ein bisschen fitter macht. Und auch da darfst du dir gerne mal überlegen, gehe ich ein Seminar mit sechs anderen Teilnehmern oder mit zehn oder mit hundert? oder mit 1000, dann kommen wir natürlich in so einen Bereich, wo wir das gerne Events bereits nennen. Das heißt, auch dort wirst du durch diese Masse an Menschen, die dann dort mit dir in diesem Raum ist also zu diesem Thema vor Ort ist, merken, dass auch die Energie im Raum ganz ähm, unterschiedlich sein kann. Ja, Also wenn du auf den Events der Persönlichkeitsentwicklung bist, wie eine Masterclass of Personality von Tobias Beck, die Kunst, dein Ding zu machen, von Christian Bischof. Ähm, es gibt einfach unglaublich viele Trainer, die hunderte bis tausende von Menschen in einen Raum holen und dort natürlich durch die Menge der Menschen ganz einfach äh, ganz andere Energie in den Raum reinzaubern können, als wenn du zu zwölf, in einem Raum sitzen kannst, was nicht heißen kann, dass die Energie nicht auch super sein kann. Dafür sorge ich zum Beispiel immer, dass wir immer eine gute Energie haben und du kannst auch alles gleich machen. Aber für dich als Teilnehmer ist es ein anderes Gefühl, in einem Raum zu sein mit Hunderten von Menschen als mit anderen sechs oder vielleicht zwölf Menschen. Also überlegt dir auch wirklich selber, was kann ich und was will ich und wie wird das auch stattfinden. Also ein Raum mit 600 Menschen, die von vorne Bescheid werden, das wird ziemlich schnell sehr schläfrig werden und ähm, deswegen schau dir auch bewusst ähm, Filme an oder ähm, Material, was es gibt von diesen Seminaren und mach dir klar, wie fühlt sich das für mich an, dort eine von ganz, ganz vielen zu sein oder eine von zwölf und ich weiß, es gibt den einen oder anderen Menschen bei euch da draußen, der sich auch wirklich ganz ehrlich mal fragen darf, was ist die perfekte Lernatmosphäre für mich, weil vielleicht bin ich auch so sensibel, dass ich so viele Energien im Raum wahrnehme, dass ich gar nicht damit klarkomme und mehr mit mir beschäftigt bin und meinem eigenen ähm, Energiemanagement wenn ich da so viele Leute um mich rum habe und die alle irgendwie wahrnehme. Ich weiß, es gibt ja unter euch da draußen ganz viele hochsensible Menschen auch, die hier meinen Podcast zuhören. Also stell dir grundsätzlich die Frage, was will ich? Was will ich für ein Erlebnis? Will ich Spaß? Will ich ähm, Energie? Bin ich dafür bereit, vielleicht verrückte Sachen zu machen und in ein Event zu gehen, wo sich High-Fives gegeben werden, wo geklatscht wird, ähm, wo getanzt wird, crazy, sowas gibt es, ähm, oder habe ich jetzt so den Bedarf nach einem Konferenzraum mit zwölf anderen Menschen? Fang bei dir an, frag dich, was brauche ich wirklich und ich bin mir sicher, zu deinem Thema wirst du eben auch verschiedene Angebote da draußen finden. Zweite Hälfte der Podcast-Folge, das waren ja diese Einzelbegleitungen und ich sage es mal ganz liebevoll so. Ähm, ich kann euch nur sagen, was für mich ein Coaches. Es gibt dort draußen, wenn du eine Coaching-Ausbildung machst, Gott sei Dank sehr viele Ausbilder, die beschäftigen sich auch mit der Rolle des Coaches. Die bringen den Coaches auch bei, wie sie sich selber in dieser Rolle zu verhalten haben. Und die meisten dieser guten qualitativen Coaching-Ausbilder, die bringen Coaches bei, dass ihre einzige Aufgabe ist, den Rahmen sicherzustellen von diesem Coaching, von diesem 1 zu 1, ähm, 1 zu 1, von dieser 1 zu 1 Begleitung und die richtigen Fragen zu stellen. Denn die Ursprungsidee eines Coaches ist es tatsächlich nicht, ähm, dir deine Meinung zu sagen, also seine Meinung zu sagen, also dir zu sagen, was du zu denken hast oder wie er es machen würde, dann sind wir von der Tendenz her eher im Bereich Beratung oder wie ich es auch gerne nenne, im Bereich Mentoring. Ich weiß, dass ganz viele meiner Kollegen da draußen Coaching so leider nicht verstehen. Leider sage ich deshalb, weil ich es persönlich schon für sehr sinnvoll halte, dass Menschen eine Coaching-Ausbildung haben. Denn gerade diese Rollenklärung, persönliche Themen wie ähm, Projektion oder auch das Erkennen und das Abgrenzen von ähm, ja, Themen, die für ein Coaching geeignet sind und persönlichen Themen, die vielleicht auch eher in ähm, die Psychologie gehen, in, in, in Krankheitsbilder gehen, ähm, ob es die Tatsache ist, entscheiden zu können, wenn jemand da ähm, vor mir sitzt und die Akkus leer sind, hat der schon ein Burnout? Ist der schon ein Burnout? Ob es wirklich, ähm, ob die in der Lage sind, ähm, zu zu sehen, ist das, was dort passiert, ist in den Menschen vielleicht ein Trauma, was man ganz anders behandeln muss als in einem Coaching? Ähm, gibt es äh, Krankheitsbilder, die ich gar nicht weiter coachen kann und auch nicht weiter coachen darf? All das sind für mich relevante Fragestellungen für Menschen, die sich mit anderen Menschen und ihren Problemen beschäftigen. Das heißt, ich persönlich würde immer gucken, hat dieser Mensch eine Coaching-Ausbildung. Und da könnt ihr natürlich ähm, immer nach Ausbildung gucken von Verbänden, ja, ähm, es gibt ganz viele Verbände, BVCT, DVNLP, die European Coaching Association. Ich könnte sie euch hier alle erklären, aber ich glaube, euch wird das erstmal nichts sagen. Euch wird es vielleicht nur eine Sicherheit geben, wenn ihr auf der Website zum Beispiel vom Coach entdeckt, aha, okay, der hat scheinbar einen Standard von einem Coaching-Verband erfüllt, als er in seiner Ausbildung war. Also die Ausbildung hat den Standard erfüllt und der er diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, oder sie, also der Coach, ähm, gehen wir mal davon aus, dass er oder sie eben auch eine qualitative Ausbildung erhalten hat. Also guckt super gerne nach coaching ausbildung von Instituten, Verbänden, die relevant sind für euch. Ähm das ist aber nicht alles. Ich kenne unglaublich viele Menschen und wenn ich da mal drüber nachdenke, ich glaube, meine Ausbildung, wenn ich mir die Menschen angucke, die dort mit drinne saßen, ist ein Großteil davon gar nie als Coach tätig geworden auf dem Markt. Und die, die als Coach tätig geworden sind, sind vielleicht gar nicht unbedingt so erfolgreich. Also es gab immer nur einen Bruchteil der Menschen, die dort rausgegangen sind und, ähm, ja, wirklich das genutzt haben, was sie gelernt haben und sich erfolgreich als Coach selbstständig gemacht haben. Und für euch ist das ein Zeichen, dass dieser Mensch der scheinbar vielleicht nebenbei noch Speaker ist, Trainer ist, ähm, der auf seiner Website äh, Testimonials hat, also Referenzen von anderen Menschen. Ganz wichtig, ne, dass ihr seht, dass sein Konzept auch wirklich schon mal irgendwo funktioniert hat. Dieser Mensch ist ähm, für euch vielleicht tatsächlich ein bisschen relevanter und attraktiver, weil er einfach meiner Annahme her schon mehr Menschen auch begleitet hat und deshalb ähm, mehr Spielvarianten hat, sich selber schon öfters eine Rolle als Coach erleben durfte. Und wenn ihr das an den Testimonials, an den Referenzen ableiten könnt, vielleicht tatsächlich ja auch schon einige Erfolge erzielt hat. Also es gibt da draußen tatsächlich ganz viele Coaches, die Webseiten haben. Und ihr werdet ein Gefühl dafür bekommen, wenn ihr auf die Website geht, wo ihr seht, da passiert eigentlich nicht so viel in diesem Coaching-Leben. Und das ist vielleicht tatsächlich nur ein Nebenbei-Business. Aber auch da habe ich nichts dagegen. Es gibt auch Coaches, die nebenberuflich tätig sind, und einen großartig tollen Job machen. Aber schaut wirklich so ein bisschen da drauf. Was für einen Eindruck habt ihr von dem Coach? Ist der aktiv tätig? Hat der Erfolge vorzuweisen? Hat er eine Ausbildung gemacht, wenn es euch wichtig ist? Und ähm, zu guter Letzt, ganz wichtig... Passt ihr denn überhaupt zu euch? Findet ihr den Menschen gut? Denn ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Prozess, dieser Veränderungsprozess ist nicht immer leicht und nicht immer einfach für euch. Und ihr werdet Dinge hören vielleicht oder auf Punkte kommen, wo ihr sagt, oh, da knirscht es aber ganz schön in meinem System. Das finde ich jetzt irgendwie ganz schön doof. Oder mit dem Feedback habe ich nicht gerechnet. Mm. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr einen Menschen habt, von dem ihr euch auch tatsächlich leiten oder anleiten lassen könnt. Das heißt, verschafft euch einen Eindruck, ob das wirklich ein Mensch für euch sein kann, der euch mitnimmt auf eurem Weg, dem ihr folgen könnt, dem ihr vertraut, deren Expertise ihr auch wirklich vertrauen könnt und folgen könnt. Ganz wichtig. Und... Natürlich spielt Sympathie dort eine große Rolle. Der Mensch sollte immer sympathisch sein. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, die besten Coaches, die ich hatte, die waren nicht so sympathisch. Die haben mich an Punkten ge gecatcht und, und getriggert und ähm, äh, ja äh, geschliffen. Ähm, wo ich gesagt habe, Ah, das will ich jetzt aber gar nicht annehmen oder der Typ ist irgendwie so ganz komisch oder so. Ähm, das ist, äh, das, das will ich eigentlich gar nicht annehmen, das Feedback oder das Coaching. Und später habe ich dann gemerkt, verdammte Axt, ähm, das war eigentlich das Beste, was mir jemals passieren könnte in meinem Leben. Damit meine ich nicht, geht raus und sucht euch den unsympathen Par excellence, äh, den ihr findet, ähm, für viele von euch ist sympathie, vertrauensvoll, das Gefühl zu haben, dort gut aufgehoben zu sein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, aber aus meiner Erfahrung heute sage ich, wenn ihr jemanden habt, der euch irgendwie triggert, wo ihr sagt, ah, oh, ich glaube irgendwie, oh, der könnte, also wenn der mir eine Ansage macht, dann gehe ich an die Decke. Äh, guck mal, was für ein Geschenk für euch da drin ist. Vielleicht ist genau das die richtige Person, die euch an die Decke bringen sollte. Und damit sind wir beim ja beim beim letzten Teil dieser dieses Coaches oder Mentors oder Beraters also überlegt euch das auch wirklich und klärt auch mit der Person mit der ihr eventuell arbeiten wollt, was ist denn für sie Coaching oder Mentoring überhaupt? Ich habe euch nur meine meine Begrifflichkeit, meine Definition erklärt, ja, von dem was für mich ein Coach ist und ein Mentor ist, ne? Also der Coach, der den Rahmen stellt und die richtigen Fragen stellt und im Idealfall die Antworten aus euch herausholt, nur im Ausnahmefall mal Fragt, darf ich dir Feedback oder Rückmeldung geben? Der Mentor, der tendenziell er sagt, guck mal, ich bin den Weg so gegangen, das könnte für dich auch funktionieren. Und der Berater, wie der Name schon sagt, der ja berät, inhaltlich sagt, ich denke, du solltest eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben machen. Ähm, alle haben in sich eine andere Rolle. Also klärt das für euch. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Und dann klärt mit dem anderen, was hat er denn für ein Verständnis? von diesem Begriff Coach zu sein oder Mentor zu sein. Ähm, und da, wo ich gerade den Faden verloren habe, das war der Punkt, wo ich mit euch über Expertise sprechen wollte. Ähm, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dann äh, arbeiten wir ganz viel an dem eigenen Verständnis der Expertise, weil für viele Menschen sind Dinge so super selbstverständlich, weil es ja schon immer so war, weil sie es ja schon immer konnten, weil es eine Gabe ist. Ähm, aber ähm, für dich muss das relevant sein, diese Expertise, die dieser andere Mensch hat. Und Achtung natürlich, jetzt sind wir wieder beim Thema Bildung, Ausbildung. Das kann diese Coaching-Methode sein, die er beherrscht und womit er mit dir arbeiten kann. Das kann aber auch sein, dass er eine eigene Lebenserfahrung hat, die für dich so attraktiv ist, weil du dich dann emotional mit ihm verbinden kannst und sagen kannst, ach guck mal, der derjenige hat es ja auch geschafft. Die weiß genau, in welchem Drecksloch, in Anführungszeichen, ich emotional vielleicht gerade sitze, hat den Weg rausgeschafft und ist deshalb ähm, ja, jetzt für mich der richtige Ansprechpartner, weil ich mich irgendwo noch mit ihm assoziieren kann und gleichzeitig aber auch seine Expertise anerkennen kann, die er hat, indem er diesen Weg schon gegangen ist. Ganz wichtig sind wir bei dem Punkt von vorhin. Nicht jeder, der das Problem hatte, was ihr auch habt, ähm, ist wirklich heute ein erfolgreicher Coach und hat vielen anderen geholfen. Also macht immer wieder den Check, hat der Referenzen, macht das auf mich den Eindruck, dass er erfolgreich ist, dass er Menschen wirklich tatsächlich geholfen hat. Also äh, die Ergebnisse darf er dann auch zeigen und auch präsentieren bitte, ähm, dass er das mit anderen Kunden bereits auch schon gemacht hat. Und wenn das nicht auf seiner Website stehen hat, dann geht bitte mit ihm in ein äh, Gespräch. Äh, ich persönlich halte es für selbstverständlich, dass es die sogenannten Vorgespräche gibt. Ja, also dass, ähm, wie auch immer man das heutzutage nennt, kostenfreier Strategiegespräch, heißt das bei mir, weil ich dir eben schon die richtigen Fragen stelle, die dich selber schon mal ein bisschen in die innere Sortierung und in Richtung deiner Strategie bringen und ähm, dann äh, hat man die Möglichkeit, den anderen kennenzulernen, ihm die Fragen zu stellen ähm, und auch zu schauen, ist er denn eine Persönlichkeit, die überhaupt so zu mir passen würde, dass ich dieser Person zutraue, dass sie mich eben auch weiterbringt und auch weiter auf meinen Weg begleiten darf im 1 zu 1 Mentoring. Und Während ich hier gerade rausgucke, gucke ich in einen wundervollen Sonnenuntergang. Es ist wunderschön und ich glaube, dass das am Ende auch ein Feeling ist, was ihr haben dürft, wenn ihr diese Menschen sucht, die, die euch weiter begleiten dürfen. Menschen, die etwas ganz Besonderes für euch haben, etwas wie ihr sagt, Ach, das ist ja super schön, die euch besondere Momente mit euch, für euch kreieren könnt, an die ihr halt ganz, ganz lange euch noch erinnern werdet. Und deswegen ist wirklich mein Tipp: geht ruhig da raus und sucht euch Menschen, die besonders sind, die ja vielleicht wirklich das geschafft haben, was ihr noch schaffen wollt die aber auch in ihrer Persönlichkeit besonders sind, die euch ganz besonders ansprechen. Und vertraut ruhig auch sehr eurer Intuition und eurem Bauchgefühl, denn das ist die beste Verbindung zu dem, was ihr wirklich braucht in eurem Leben. Und es ist nicht immer der bequemste Weg, da, wo schön kuschelig ist, wo die Person nett ist, wo, wo ihr sagt, ach, guck mal, der ist hier besonders günstig und da muss ich auch nicht so viel bezahlen, dann wird das auch nicht so teuer und der kann mir vielleicht auch genauso gut helfen. Nein, das kann auch sein, dass ihr auf Menschen trefft, wo ihr sagt, irgendwas an dem weiß ich genau, das wird irgendwas in mir auslösen, was mich diesen einen Schritt weiterbringen kann. Und während der Kopf ganz oft ganz viele Dinge versucht abzuwägen, weiß das Bauchgefühl und die Emotionen eben auch schon, was ihr denn da wirklich braucht. Und ich habe genau auf die gleiche Art und Weise meine Mentoren und meine Coaches gefunden. Ich habe die angeguckt und habe gedacht, ist das ein Vorbild für mich? für mich? Also für mich ist ein Mentor ganz viel Vorbild. Lebt diese Person das, was ich leben möchte? Hat die ähnliche Werte wie ich? Ähm, und ist sie trotzdem... Irgendwo in irgendeinem Bereich so weit, dass ich weiß, die kann mich wirklich noch ähm, ordentlich schleifen oder mit der Nase meinen eigenen Dreck äh, stoßen und äh, mich da rein tunken Und hat sie die Power und die Energie, ähm, das zu tun, auch mal unbequem mit mir zu werden, weil das ist etwas, was ich brauche. Ja, weil ich weiß genau, ich wachse außerhalb meiner Komfortzone ähm, und ähm, habe mich dann dafür entschieden, äh, wenn ich gemerkt habe, da ist noch irgendwas an einem Menschen da, das bringt mich weiter. Da ist was drin da weiß ich genau, äh, das stört mich vielleicht auch an mir selber oder das triggert mich oder ähm, ja, da wird es auch mal ein bisschen rauer, weil ich es selber gebraucht habe und brauche und es so sehe. Äh, und trotzdem gucke ich gerne zu Menschen auf und nehme die Menschen als Vorbild, die das schon leben, was ich wirklich leben möchte, die dort sind, wo ich hin möchte. Und ähm, ja, das könnt ihr im Prinzip ja relativ einfach erkennen, ähm, auf Social Medias, Social Media Kanälen, Webseiten, YouTube Kanälen, guckt euch die Menschen an, wie sieht er aus, was macht es mit euch, ähm, den zu sehen, wie bewegt er sich, wie redet der, passt das? Ähm, was hat er für einen Lebensstil? Wo will ich hin? Ähm, hinterfragt kritisch. Stimmt das wirklich? Glaube ich dem das? Kaufe ich dem das ab, dass er diese Erfolge schon hatte? Wenn nicht, fragt nach, bohrt nach, solange bis ihr ähm, diesen inneren Kritiker, der vielleicht noch was anzweifeln sagt, ist es wirklich der Richtige für mich, bis ihr das wirklich, ähm, äh, ja, für euch geklärt habt. Und ganz wichtig auch an dieser Stelle, ähm, nicht jeder, der eine Coaching-Methode gut kann, kann auch die Transformation damit erschaffen. Also hinterfragt euch wirklich äh, weniger, ist es eine gute Methode, die er da verwendet, sondern mehr, kann der diese Transformation, die ich hin will, wirklich erreichen? Hat er dafür schon Referenzen? Traue ich dem das zu? Macht mir das ein gutes Gefühl und kann ich mich äh, von diesen Menschen begleiten lassen? Ach, schon wieder so ein Herzensthema. Da könnte ich also auch stundenlang drüber reden, so wie es scheint. Ähm, ich freue mich über jeden von euch, der mir bis hierhin zugehört hat, ähm, denn auch das heißt, dass du irgendein Interesse hast ähm, an diesen Themen, aber auch an mir. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die ähnliche Themen behandeln wie ich, ähm, aber ich bin auch einzigartig in meiner Expertise, in meiner Lebenserfahrung. Ähm, wenn ihr meine Geschichte hören oder lesen wollt, dann schaut gerne mal auf meine Website, ähm, besucht mal äh, eins meiner Events, auch dort erzähle ich Dinge, die ich hier so öffentlich gar nicht erzähle. Ähm, und erzähle, warum fesselfrei eigentlich fesselfrei ähm, heißt. Und ähm, da werdet ihr eine Geschichte hören, die ihr dann selber bewerten dürft. Und dann auch für euch selber bewerten könnt, ist die Viola der richtige Mensch, die mich ähm, ja auch vertrauen möchte, Folge leisten kann, wenn sie einen Schritt vorausgeht, wenn es auch mal ein bisschen unbequemer ist. Und ähm, denn das muss ich euch leider auch sagen, auch bei mir wird es manchmal ein bisschen unbequem, einfach weil es meine Erfahrung ist, dass man nicht immer dort wächst, wo es so schön grün, kuschelig, warm in der Komfortzone vor sich hin brodelt. <lacht> ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt das mitgenommen. Ich wünsche euch ganz viel ähm, Erfolg, aber auch ganz viel. Ähm, ja, Vertrauen in eure inneren Entscheidungswegweiser äh, mit der Kombination aus dem Kopf, wo der innere Kritiker netterweise nochmal nachfragt, stimmt das denn wirklich, was der da schafft, hat der Testimonials, sind die Ergebnisse korrekt, der darf super gerne mitreden, finde ich zumindest, wenn ihr Geld investiert, dann solltet ihr es auch gut investieren in den richtigen Menschen und die Intuition und das Herz sagt euch dann, ob das auch eine runde Sache wird. In diesem Sinne, ähm, viel Erfolg bei eurer Suche und ja, unbedingt, ähm, geht dort raus und sucht euch Menschen, die euch weiterbringen. Denn ihr wisst ja, im Sinne meiner drei Ws, ähm, das letzte W steht für das Wie. Wenn es da draußen jemanden gibt, der euren Traum so oder so ähnlich erfolgreich bereits lebt, dann geht da raus und merkt euch.